0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog, ici le Père Jean-Baptiste Ciboulet. Et pour commencer, permettez-moi d'abord de vous souhaiter à chacun une belle et sainte année 2021. Que le Seigneur vous accompagne de sa présence dans les joies comme dans les peines. Et aujourd'hui, nous allons précisément parler d'un sujet de circonstance dont tout média sérieux est obligé de parler. Ce sont les bonnes résolutions de début d'année. Nous sortons d'une année 2020 éprouvante à bien des égards et au seuil de cette nouvelle année, nous pourrions être tentés de renoncer à prendre ces traditionnelles résolutions de début d'année pour se fixer comme simple objectif de survivre, tout simplement, avec le moins de casse possible. Et puis, on est peut-être découragé par les régulières désillusions qui ont succédé à nos pieuses résolutions de début d'année. Alors, à quoi cela sert-il de s'entêter à prendre ces résolutions si, au fond, c'est pour les abandonner avant la fin du mois de janvier De nombreuses études ont effectivement montré que 90% des résolutions de nouvelle année finissaient par échouer. Et en plus, on en tire parfois un sentiment d'échec et de culpabilité qui n'arrange rien. Alors, pourquoi prendre de bonnes résolutions Eh bien, j'aimerais vous proposer dans ce podcast de prendre un peu de recul pour voir que ces résolutions de début d'année elles ont quelque chose de profondément chrétien. Et je pense même que c'est précisément parce que nous avons du mal à les tenir qu'il nous faut en reprendre chaque année. Regardons ça de plus près. Alors, d'où vient cette tradition des bonnes résolutions de début d'année Eh bien, il semblerait que cela date de l'Antiquité, il y a plus de 4000 ans, à Babylone. L'objectif, c'était de remettre les compteurs à zéro, en promettant aux dieux de rembourser ses dettes, et on le faisait notamment en rendant les outils agricoles qui avaient été empruntés de manière à débuter le nouveau millésime, sans la moindre dette. A l'époque des Romains, ensuite, les promesses étaient faites au dieu Janus. Le dieu Janus était le dieu des commencements et des fins, le dieu des choix, le dieu des portes. Et c'est vrai que Janus était représenté avec deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers le futur. Donc ce dieu symbolise le passage de l'année écoulée à celle à venir. Et vous voyez, cette tradition a perduré au fil des siècles pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Une liste d'objectifs plus ou moins réaliste, c'est vrai, et souvent difficile à tenir. Mais il est vrai que le nouvel an est pour beaucoup une date symbolique de recommencement. Un cycle se termine et un autre commence. Et c'est l'occasion de prendre un nouveau départ. Cette année, promis juré, j'arrête de fumer, je fais du sport, je perds 3 kilos, je me couche tôt. Vous voyez la liste. En général, c'est pas très spirituel. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a de chrétien là-dedans Parce que si ces résolutions ont une origine païenne, en fait, cette tradition a une vraie résonance chrétienne. En effet, vous voyez, la vie chrétienne, c'est une vie en croissance. Et cette tradition montre le désir qu'il y a en chacun de changer, de progresser, d'ordonner sa vie selon le bien, pour être plus libre, plus vivant, plus tourné vers les autres. Eh bien, nous, dans notre vie chrétienne, nous savons que nous ne devenons pas parfaits en un instant. Ce n'est pas au baptême ou suite à une expérience spirituelle forte que tout se met en ordre instantanément dans notre vie. Tout changer d'un coup, c'est difficile, voire impossible. Et vous voyez, c'est même l'expérience du grand Saint Paul qui dit dans l'Épître aux Éphésiens « Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but » ou que je suis déjà parfait. Mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Notre vie chrétienne est une course vers le but. Et ce but, nous ne l'avons pas encore atteint. Donc, être chrétien, c'est devenir toujours plus chrétien. L'idée, c'est de progresser sans cesse dans la justice et dans la charité. Et c'est précisément ce que Dieu aime, les amis. C'est de nous voir en mouvement. C'est de nous voir dans cette dynamique de progression. Peu importe là où nous en sommes, l'important, c'est d'être en mouvement. Et donc, c'est important qu'à tout moment de notre vie, eh bien, nous ayons un chantier qui soit ouvert, que nous ayons un axe de progression sur tel ou tel domaine de notre vie. Parce que l'enjeu, c'est de progresser. Nous le savons bien, l'effort de conversion, il n'est pas facile. Et pour qu'il y ait une chance de réussite, eh bien, nous devons adopter la stratégie des petits pas. Un pas après l'autre. Je vous propose une image, une image rugbistique, c'est ma passion. Vous voyez au rugby, il y a une chose qui est importante. C'est quand on a le ballon, de franchir la ligne d'avantage. Au rugby, vous avez une ligne d'attaque qui fait face à une ligne de défense. Mais comme on ne peut faire des passes que vers l'arrière, si la ligne d'attaque ne veut pas reculer, il faut qu'elle remporte l'impact face aux défenseurs pour les faire reculer. Une ligne d'attaque qui joue en avançant, elle est bien plus puissante, bien plus efficace. Et la défense, inversement, est beaucoup moins agressive. C'est assez rare au rugby qu'on fasse des percées de 50 mètres. En général, on cherche simplement à remporter la ligne davantage et à faire reculer les défenseurs. Pourquoi je vous dis ça Parce que dans notre vie de conversion, c'est un peu pareil. On fait rarement des percées spectaculaires en se convertissant radicalement sur tel ou tel domaine de notre vie. L'enjeu, c'est plutôt de progresser petit à petit, 80 cm par 80 cm, et de faire reculer la ligne de défense du péché, afin de gagner du terrain sur elle. Et s'il y a des chutes Mais les amis, il y aura des chutes, c'est sûr. Mais ne voyons pas ces chutes comme des régressions. Une régression spirituelle, c'est quand on refuse de se convertir. C'est quand on refuse de vouloir faire mieux. C'est quand on se décourage, qu'on désespère et qu'on arrête de se battre. voyez, pour prendre une autre image, quand un petit enfant apprend à marcher, ça fait partie de l'apprentissage qu'il y ait des chutes. Un jour, l'enfant va faire 10 pas. Le second, il va faire 15 pas. Et le troisième, peut-être qu'il va ne faire que 7 pas. Est-ce que ça veut dire qu'il a régressé Eh bien non, comprenez bien, ça fait partie de sa progression. Peut-être que ce jour-là, il était plus fatigué, peut-être que le sol était moins facile. Nos chutes ne signifient pas que nous ne progressons pas, c'est-à-dire agrandir toute notre vie. Ça fait partie des étapes de croissance. Nous devons seulement garder le courage et la détermination de vouloir progresser. Pour prendre une autre image, c'est un festival aujourd'hui, plus délicate celle-là que celle du rugby, connaissez-vous la seule partie du corps qui grandit toute la vie C'est le lobe de l'oreille. Eh bien les amis, nous sommes invités à entrer dans la spiritualité du lobe d'oreille. Vous le comprenez bien, l'enjeu c'est d'être en croissance spirituelle tout au long de sa vie. C'est la spiritualité de Jésus. Lorsque Dieu se fait homme, il entre dans la vie humaine comme un petit enfant, qui va devoir grandir. Et c'est intéressant de constater que Jésus a dû grandir dans tous les domaines de sa vie. C'est ce que dit l'évangile de Luc, écoutez bien. « Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Vous voyez, le Christ a dû croître dans tous les domaines de sa vie. Il a dû apprendre à marcher, il a dû apprendre à parler, à lire, à travailler, mais aussi à prier. Et il n'a sans doute pas tout réussi du premier coup. Il a vécu cela comme un chemin de croissance, parce que la grâce de Dieu agit dans le temps. Dieu est patient, Dieu assume que nos progrès se déploient dans le temps, petit à petit. Alors ne nous agaçons pas si ça ne va pas assez vite à notre goût. Alors venons-en maintenant à des considérations plus pratiques. Comment bien choisir sa résolution de début d'année et puis comment la tenir Une équipe de psychologues a fait un test avec 300 personnes qui, en début d'année, exprimaient un souhait de changement dans leur vie quotidienne. Et donc parmi elles, la moitié de ces 300 personnes avaient pris des résolutions précises, concrètes, pour perdre du poids, faire du sport ou arrêter de fumer. Et l'autre partie n'avait pas pris de résolution. Elle avait juste exprimé le souhait d'un changement. Six mois plus tard, l'équipe de psychologues a appelé ces 300 personnes pour voir s'il y avait des changements qui s'étaient opérés. Eh bien, les résultats sont riches de sens. 46% de ceux qui avaient pris des résolutions fermes pour la nouvelle année avaient atteint et maintenu leur objectif. Et seulement 4% de ceux qui n'avaient pas pris de résolution ont abouti à un changement. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement sans engagement. Il n'y a pas de progression sans petites décisions. Vous voyez, c'est nos petites décisions qui nous permettent de changer petit à petit. Je vous propose maintenant quelques points d'attention pour prendre une bonne résolution en ce début d'année. D'abord, je vous invite à choisir le domaine du chantier que vous voulez mener. Peut-être l'équilibre de vie, ou la vie spirituelle, ou l'attention aux autres, ou encore le développement d'un de vos talents. Mais choisissez un chantier à la fois, pour ne pas disperser votre énergie. Vous savez, c'est un des principes de base en stratégie militaire, de concentrer ses forces en un même endroit, pour faire converger le maximum de puissance. Et bien, c'est pareil dans le combat spirituel. Il faut concentrer nos forces et nos efforts en un même point. Une fois que vous avez choisi le chantier, le domaine, il faut déterminer un objectif précis, clairement défini, ambitieux, mais pas trop, parce qu'il doit être réalisable. L'enjeu, lorsque vous formulez cet objectif, cette résolution, c'est que ce soit précisément défini. Par exemple, je décide de prier 10 minutes par jour. Je décide de me coucher chaque soir de la semaine avant 23 heures. Je décide de prendre un moment de qualité par semaine avec mon conjoint. Ou encore, je décide de travailler mon instrument de musique trois fois par semaine. Voyez, soyez bien précis. Une fois que vous avez formulé votre résolution, identifiez les moyens que vous pouvez utiliser pour vous aider. Par exemple, si vous avez décidé de prier chaque jour 10 minutes, eh bien... Il faut que vous ayez conscience du moment, idéalement à une heure fixe, un moment qui ne bouge pas. Donc ça peut être à votre lever ou à votre coucher ou, ou à votre retour du travail. Identifiez le lieu. Est-ce que, est-ce que c'est à l'église ou est-ce que c'est dans votre chambre Et dans ce cas, peut-être que c'est bien de faire un coin de prière si votre résolution, c'est l'heure du coucher. Eh bien, je vous invite à écouter les excellents podcasts du Père Jean-Baptiste Bienvenu et de, par exemple, décider de ne pas utiliser d'écran après 22 heures. Mieux encore, de ne pas faire rentrer d'écran dans votre chambre. Vous voyez, c'est des moyens concrets qui peuvent vraiment vous aider. Si votre résolution, c'est de prendre un temps de qualité par semaine avec votre conjoint, eh bien, il y a plusieurs moyens qui peuvent être pris pour vous aider. Déjà, le fixer par avance dans votre agenda, prévoir dans votre budget de quoi aller au resto de temps en temps et de payer le babysitter, vous arranger pour que les enfants soient couchés à temps. Autre petit conseil, n'hésitez pas à confier votre décision à une personne de confiance qui pourra vous accompagner, vous challenger, mais aussi vous encourager. Ça peut être un ami, votre conjoint, vos parents, ou alors un accompagnateur spirituel, peu importe. Quand on ose se placer sous le regard d'un autre, eh bien ça stimule, et puis ça nous aide à assumer devant l'autre et à rendre compte de nos efforts. Enfin, dernier conseil, je vous invite à procéder à une évaluation de vos efforts. Fixez-vous un calendrier avec des échéances pour évaluer vos progrès. Alors, est-ce que vous le faites toutes les semaines ou tous les mois ou tous les trimestres, peu importe, mais je vous encourage aussi à tenir un petit carnet de suivi et à noter avec une petite grille combien de fois bah, vous êtes couché à l'heure, combien de fois vous avez pris votre temps de prière, combien de fois vous avez pris ce temps de qualité avec votre épouse, euh, voilà. Quand on note, ça nous donne une vue objective sur nos progrès et leur évolution. Et si vous avez fait des, ob... des progrès objectifs, eh bien, vous pouvez éventuellement relever l'objectif ou rechoisir un nouvel objectif. Si au contraire vous n'avez pas fait de progrès, et eh bien, soit vous rechoisissez à nouveau votre résolution avec détermination et persévérance, soit vous l'adaptez un peu parce que peut-être que vous avez été un peu trop ambitieux et donc qu'il faut revoir un peu l'exigence. En conclusion, les amis, ces bonnes résolutions de début d'année sont l'occasion de reprendre conscience que la vie chrétienne c'est une affaire de conversion de progression, de croissance. Et c'est parce que nous avons du mal à suivre nos résolutions qu'il est important d'en reprendre chaque année. Alors ne nous laissons pas décourager par nos chutes, par nos échecs, mais appuyons-nous sur la grâce de Dieu. Elle nous est sans cesse redonnée, et particulièrement dans les sacrements et dans notre prière personnelle. Alors pour terminer, je vous pose cette question les amis. Quelle bonne résolution allez-vous prendre en ce début d'année Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt.